Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Sade, junto com a TIM e a Jovem Pan, escolhemos algumas atletas para entrevistar aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Vamos começar nossa série especial com a Ana Patrícia, do Vôlei de Praia. Obrigada, Paty, pela sua presença. Olá, prazer estar aqui fazendo parte desse programa muito bacana, a gente vai falar com certeza de muita coisa importante hum. aí, para mim é uma honra. Prazer é todo meu, eu te falei que eu também jogo vôlei de praia, então para mim é uma honra estar aqui conversando com você, você é uma inspiração para mim e eu quero conhecer você como pessoa, como mulher, atleta, amiga, filha, me conta um pouco sobre você. É difícil, né? A gente falar sobre a gente mesmo, assim. <risos> Mas a, acho que a Ana Patrícia é uma mulher muito dedicada, é, resiliente, é, muito emotiva também. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma imagem minha, né, de Durona, mas, na realidade, quem me conhece sabe que é outra coisa. Sou uma filha muito apegada, né, com a minha mãe, com meu pai, com a minha família. E eu acho que é basicamente isso. E é alguém que acredita muito, muito, muito mesmo. Porque quando bota uma coisa na cabeça, realmente, para tirar, é difícil. Não, e essa era a minha próxima pergunta, Ana Pati, porque, bom, a gente sabe o quanto é difícil ser atleta no Brasil, né? Enfim, não posso imaginar o quanto você lutou, o quanto você fez. E eu queria entender, como foi essa opção que você teve na sua vida? Quando foi que você decidiu, quero me tornar uma atleta profissional? Eu sei que você passou por alguns momentos complexos, daqui a gente vai conversar depois, mas me conta um pouco sobre essa decisão que você tomou. Eu acho, na verdade, que nem fui eu quem tomei a decisão, né? Eu acho que que eu literalmente acredito muito que eu nasci para fazer isso, né? Desde criança eu nunca soube é, falar qualquer outra coisa que eu fosse fazer quando quando me perguntavam né, o que, que eu ia ser quando eu crescesse, que não fosse atleta, né? E aí teve algumas situações na minha vida que que, eu, que me levaram ainda mais, né? Aumentaram ainda mais o meu amor, me trouxeram aí uma sensação de, de liberdade que é indescritível. Mas quem, com certeza... Qualquer pessoa que tenha uma lembrança de mim na infância, com certeza vai, vai logo assimilar com, com o esporte. Não, não tem como ser diferente. O esporte me escolheu. Com quantos anos você começou a jogar? Eu comecei a jogar com, é, profissionalmente, assim, né? É, nas, nas categorias de base com 16 anos. Meu primeiro contato com vôlei de praia foi com 16 anos. Foi, foi um pouco tarde, né? Para os padrões, por, pelo vôlei de praia, pelo vôlei, né? Em si, ser um esporte muito técnico. É, quando entrei já era considerado um pouco tarde, mas graças a Deus deu tudo certo aí até hoje. Mas na sua infância, e quando foi a primeira vez que você tocou numa bola de vôlei, como foi essa? Você tem lembrança ou não? Então, na verdade, na minha infância, eu joguei 
futebol, joguei handball, fiz natação. E das poucas coisas que eu não fiz foi o voleibol, né? Então, quando criança, eu não praticava. Eu fui conhecer o voleibol mesmo no momento em que eu fui fazer o teste. Quando, até quando eu fui descoberta, eu estava jogando handball, nem era, né, nem era vôlei, nem era nada. Eu fui convidada para fazer o teste, mas eu estava jogando handball. Então, assim, foi, foi bastante coincidência também. Eu falo que né, você está no lugar certo na hora certa também, graças a Deus. E me conta um pouco sobre o preconceito. Aqui no Mulheres Positivas a gente debate muito a causa do gênero. Daí, bom, você foi descoberta no handball, mas você sofreu algum tipo de, de, de preconceito com, com o fato de você ser mulher? Como é que você enxerga as mulheres uh, no universo uh, do, do esporte, mulheres atletas? Você acha que existe preconceito? Você sentiu isso na pele ou não? Com certeza. Senti muito, muito, muito desde a minha infância, né? Porque como eu sempre fui uma criança para os padrões diferentes, né? Porque eu gostava de estar jogando, 90% das vezes em que eu estava jogando, eu estava jogando com homens, né? Então, isso na minha infância foi motivo até de sofrimento em alguns momentos, porque né, tinha, tinha sempre aquela, aquele olhar de preconceito, de, de que não, mulher não pode estar fazendo o que, o que homem faz, é, futebol é coisa de homem, não é coisa de mulher, né? Então, assim, foi uma coisa muito viva para mim desde a minha infância, mas que, assim, eu gostava tanto, né, de, a sensação de estar tá jogando ali, a alegria que eu tinha era tão maior do que isso tudo, que por muito tempo, né, realmente passou batido para mim. Mas quando eu fui ficando mais adolescente e tal, que eu fui entendendo mesmo, né, que isso era uma coisa muito presente, realmente passou a ser um problema para mim. É, profissionalmente falando, eu, não, eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito, né, inclusive, assim... É, o, o mundo deu uma mudada para mim, assim, na minha visão desde, desde que eu comecei a jogar profissionalmente, né? Porque eu comecei a entender que isso... É, existiam muitas outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu, né? E muitas outras pessoas, inclusive, que carregavam um pouco da mesma história que eu, né? Que é essa questão de ser mulher e jogar com homem ou jogar futebol, né? Então, é uma coisa muito viva, né? Acho que a gente tem lutado muito para mudar, mudar um pouco dessa realidade, mas, infelizmente, a gente ainda sabe que é uma coisa que acontece muito, né? E cabe a nós, né, que, que somos mulheres, que somos apaixonadas né, pelo que a gente faz, cada dia mais lutar para quebrar essas barreiras e, e, principalmente, ajudar, né? Muita gente que passa por essa situação. Não, eu acho importante você contar, né, um pouco do que você passou, sabe, Ana Paty? Porque tem uma, uma série de mulheres que assistem nosso programa e falam putz, eu às vezes não sentia muita inspiração, muita garra e assistindo e vendo histórias de outras pessoas eu passo a ter mais, ter mais coragem em sonhar. E tem uma frase maravilhosa sua que você diz que você começou a jogar porque você sofria muito bullying e você achava que você não ia ser muito boa em nada. Então agora eu te pergunto, Sim. será que esse bullying, de alguma maneira, obviamente longe de ser positivo, mas será que serviu como um certo tipo de gasolina para você, de repente, para te motivar a lutar mais, a ter mais garra e, e ser obstinada a chegar onde você quer chegar? Olha, Fabi, eu não tenho dúvida, na verdade, porque eu sofri muito isso na minha infância também, por conta da altura, por conta dessa questão dos esportes, né? E sempre foi uma coisa que pegou muito para mim, principalmente quando era com relação à altura, né? Porque eu escutava tanto aquilo todo Quanto dia. Quanto você tem de altura do... mesmo, Ana Pati? Eu tenho 1,94m. E eu escutava tanto isso, ah, é girafa, pau-brasil, poste, né? Que isso durante anos, né? E todos os dias, chegou uma hora que eu fiquei completamente estafada, assim. 
E era tão vivo, era tão, tão frequente, que tipo assim, parecia que eu me resumia somente a isso, entendeu? Era, era no sentido de, era no colégio, era eu chegar em qualquer espaço e a pessoa, nossa, você é alta, hein? Deve jogar vôlei. Eu, então, nossa, você é gigante, entendeu? Era sempre, era o, o ambiente em que eu estivesse, isso, isso acontecia. E muitas pessoas acham que não é, claro, nem sempre é também. Né? Mas, assim, no meu caso, chegava a ser, assim, a incomodar muito. Né? E durante, quando eu tive essa oportunidade de, de me tornar atleta, né? além de ser um, uma realização pessoal minha, um sonho meu, com certeza muito teve, muito serviu de combustível isso, né, ali, porque eu, eu queria provar, não para os outros, mas para mim mesma, que eu não, não me resumia só aquilo, que eu podia ser boa em alguma coisa. Né? Então, assim, no início com certeza foi, mas é o que eu sempre falo. É, chega um momento em que isso não é mais suficiente, né? você tem que ter outras ferramentas, tem que ter outros, outros motivos para mal que você faz, né? pra, aliás, não, né? não, não é nem outros motivos para mal que você faz, Aí, a, quando chega esse momento é que você entende realmente se você ama ou não o que você faz, né? porque não adianta a gente ser movido pela raiva, eu já fui, né? porque eu, eu tinha tanta essa ânsia de, nossa, eu tenho que provar, eu tenho que provar, eu tenho que provar, e eu não tenho que provar nada para ninguém, Claro que no início, para mim, foi esse combustível, mas hoje em dia, assim, é, eu só tenho na minha cabeça que eu tenho que usar tudo que aconteceu na minha vida para ajudar outras pessoas, né, que, que passam por essa mesma situação, que às vezes não conseguem ter um amparo ali que precisa, que às vezes não conseguem falar sobre isso. E, e hoje eu acho que o maior combustível que, que eu trouxe disso tudo é esse combustível para seguir acreditando e seguir buscando uma forma de ajudar essas pessoas que passam pela mesma situação. Ana Paty, me conta, me conta um pouco sobre sua rotina. Você sempre foi uh, muito, muito focada, sempre teve muita disciplina, você sempre foi uma pessoa que dormiu cedo e, e se preocupou aí com seu bem-estar ou não existia isso na sua rotina? Olha, na verdade, não. Não posso nem mentir sobre isso. Porque, assim, eu vivi o esporte de, de forma muito amadora, assim, né? Então, até que, até que se tornou profissional para mim, eu vivia de forma muito amadora. Eu sempre tive algumas questões também, né, que não eram né, do meu controle. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de dormir, então, às vezes, eu, eu tenho né, dificuldade de me recuperar de um treino para o outro. Mas são coisas que eu aprendi a ajustar hoje, sendo profissional. Antes, não. Antes, para mim, eu, eu só, a minha alegria era estar jogando, né? Todo o resto... É, não, não importava, para mim eu tinha que estar jogando e hoje não, com a experiência né, com o entendimento das situações é que você vai percebendo certas coisas que você tem que evoluir né? o esporte tem muito disso, o esporte, eu falo que existiam duas Ana Patrícia, né? uma antes de acontecer e uma hoje porque eu com certeza aprendi muito sobre o cuidado comigo mesmo não só pelo esporte, né? sobre disciplina é, sobre resiliência então, são muitos valores aí que eu adquiri por, pelo esporte que, se eu pudesse proporcionar isso, pra, se eu pudesse né, pedir para todo mundo para experimentar isso, certamente seria uma coisa que eu faria, porque o esporte ensina muito. Essa é até a minha próxima pergunta. Eu queria entender assim, que, que mensagem que você passa, que você gostaria de passar para quem está te ouvindo, te assistindo aqui na Jovem Pan, que acompanha seu trabalho, ou então que eventualmente não te conhecesse tão bem, mas que vai assistir as Olimpíadas, que, quer, que ama esporte, mas às vezes não tem tanta força, não tem tanta garra, não tem tanta resiliência. Que mensagem que você daria para essa pessoa? É, eu daria o, a mensagem, né? E a coisa que eu mais acredito na minha vida, né? Que tudo acontece quando a gente acredita e trabalha para isso. 
né? Tem muitos obstáculos, sempre tem muitas pessoas para atrapalhar também, muitas coisas para atrapalhar, mas eu acredito muito que quando a gente acredita fielmente numa coisa e trabalha em prol disso, isso acontece. E para mim isso é muito vivo porque é, é a história, né? Talvez da nossa classificação olímpica, né? Que todo mundo sempre falava para mim que Tóquio não ia ser possível, que eu ainda era muito crua, que eu ainda tinha que vivenciar muitas coisas. Eu em parte até concordo, mas eu sempre tive ali na minha cabeça uma vozinha que dizia: vai dar, vai dar, vai dar. E hoje, graças a Deus, né, só reforço ainda mais esse meu pensamento de quanto mais a gente acredita e mais a gente trabalha em prol de uma coisa, mais real ela pode se tornar. E me conta sobre a sensação, porque você falando me lembrou um pouco, um pouco a minha infância, porque eu joguei futebol minha vida é. inteira, joguei vôlei. E eu lembro que quando eu fazia um gol, era a maior felicidade da minha vida. Agora eu fico me imaginando, o que, que deve ser você receber oficialmente esse chamado para ir para as Olimpíadas? Me conta como foi o momento, onde você estava, como você recebeu essa mensagem, você caiu no chão, desmaiou, o que aconteceu? Então, na verdade, o vôlei de praia ele tem uma classificação um pouco diferente, né? Você vai pelo somatório de pontos é, das etapas do circuito mundial. Então, é, a gente soube que estava classificado depois que acabou a última etapa ali que estava prevista no calendário, né? Das etapas que contavam para o circuito mundial. Mas eu, para ser bem sincera, foi uma coisa tão intensa, uma coisa tão enérgica. Isso foi em 2019, no final de 2019. Virou 2020, né, que seria o ano da Olimpíada, e eu acho que a gente ainda não tinha caído na real de que isso tinha acontecido. Porque é, nós tivemos que fazer uma maratona de jogos, tivemos que fazer uma maratona de projeções e pensar para onde ia, para onde não ia, o que dava, o que não dava. Que foi tudo tão rápido e tão, tão intenso que não tinha caído a ficha ainda. E aí veio a pandemia, né, veio o adiamento dos jogos, é, e a gente ainda estava no período de treinamento, aí teve um dia que a gente sentou assim, olhou uma para a outra, e a Rebeca falou assim, cara, a gente se classificou para a Olimpíada, né? E aí eu, é verdade, a gente se classificou para a Olimpíada, assim. E, e é uma realização muito grande, assim. Não tem outro sentimento que não seja gratidão, né? Por todo mundo que trabalhou com a gente, abraçou a causa, acreditou. E, assim, é uma felicidade, uma sensação que não dá para descrever, porque... Eu não vou dizer, que eu estava acabando de conversar com uma pessoa sobre isso, que todo mundo sempre fala, não, é, é o maior sonho. E para mim não era um sonho, porque eu não sabia nem o que era uma Olimpíada. Né? Eu não sabia o que, que, qual a dimensão de uma Olimpíada. Né? Mas a partir do momento em que eu entendi, que eu acreditei que, que era possível, que era aquilo que eu queria, né? quando a gente se deu conta de que aconteceu, eu fiquei tipo, nossa, nossa, a gente conseguiu. É só, é só muita alegria, assim. Não, não dá para descrever. É uma realização muito, muito grande. Mas você ganhou bastante medalha de ouro na China também, né? Me, me conta como foi esse episódio. <risos> verdade, verdade. Tem, tem essa coisa aí, né? Com a China... É, acho que eu nunca, todas as etapas que a gente jogou, que eu joguei, a gente ficou no pódio, né? Então a gente fala que é, é, o, é o solo abençoado. Né? A gente espera que tá ali, né? No mesmo oriente, de repente... Deus abençoe, vai dar certo. Mas tem essa questão. Acho que cria uma memória positiva, né? Com certeza, quando você vai bem, assim, no, no mesmo lugar. Mas me conta, me conta uma coisa, Ana Paty. E... A gente fala né, sobre imaginar as possibilidades. E a gente vai conversar um, um pouco mais sobre isso no final da entrevista, mas... 
Então você falou que você não, não tinha noção assim, da magnitude do que, que era uma Olimpíada, mas assim, o que, que você imaginava na sua cabeça? Assim, que que, é, Para onde que você olhava? Você sonhava que você queria o respeito das pessoas? Assim, mas como, como, é que era, como é que flutuava a sua imaginação? Olha, é, essa questão né, que eu comentei de não, não saber o que é a Olimpíada, eu digo, antes de, de eu entrar no, no esporte né, de forma mais profissional, eu vi, eu, é como a Copa do Mundo, né? Para mim, a Olimpíada era, tipo, muito massa, todo mundo parava para assistir, mas você não sabe o que é isso, né? O que, que magnitude que é isso na vida do atleta em si, que às vezes você só vê pela televisão. E quando eu entrei, eu vim morar aqui em Fortaleza em 2015, né? 2015 para 2016, eu peguei o final do ciclo olímpico da Larissa, foi que eu comecei a entender, assim, ela conversava comigo, não, você vai para a Olimpíada, você, você é isso, é aquilo, Deus já te abençoou com a altura, com força, e você vai conseguir. Foi que eu comecei a pensar, nossa, esse, esse negócio de Olimpíada é, é muito grande mesmo, né? Eu não tinha jogado nem circuito <risos> mundial ainda, não sabia nem, né? E aí eu, é, esse negócio de Olimpíada deve ser bem bacana, né? Mas aí você vai... Você vai vendo né, que aquilo é a coroação de tudo, é o maior, né? Enfim, literalmente passou a ser um sonho para mim, eu coloquei aquilo como objetivo da minha vida, assim. Então, foi uma construção mesmo de entendimento, porque se eu falar que eu tinha noção, a noção que eu tenho hoje, né, do que é uma Olimpíada há quatro anos atrás, eu, eu com certeza estaria emitindo, né? Mas... Que bom, né? Que a tempo eu entendi o que era, coloquei como, como objetivo e junto com a Rebeca aí a gente conseguiu essa tão sonhada vaga. E me conta do seu relacionamento com a Rebeca. Como é? Vocês se dão bem? Vocês têm que às vezes segurar os nervos para não brigar? Como ah. é que funciona aí o relacionamento de vocês? Não, eu e a Rebeca a gente se dá muito bem desde o início, né? Da nossa parceria a gente tem uma química muito bacana. A gente já tinha uma relação de amizade que foi construída num torneio de base que a gente jogou juntas. E assim, eu, eu falo. Mas você pra jogava todo quadra mundo. antes, né, Ana Pati? Você jogava Não. quadra? Não, a, ela jogava quadra antes. Ela jogava quadra. Ah, eu daí... não. Eu, eu joguei durante um tempo, mas o meu primeiro contato foi com o vôlei de praia. Daí né? se conhe... a... como é que vocês se conheceram? Vocês jogaram juntas vôlei de praia lá atrás? Isso, a gente jogou um campeonato brasileiro sub-23, a gente foi campeã brasileira sub-23 juntas, né, e a Rebeca tinha outra parceira, eu também jogava com uma outra pessoa, a Rebeca já, já era uma jogadora consagrada, né, já tinha feito né, grandes resultados, eu tava ali no início, começando a galgar alguma coisa, né, e aí a gente se juntou, porque a gente tinha objetivos muito parecidos, né, eu queria, eu tava jogando com a Carol Horta, é, mas eu queria testar uma nova coisa, queria tentar uma coisa diferente. E a Rebeca também estava jogando com várias parceiras diferentes. E aí a gente conversou né, e alinhou que a gente estava com esse mesmo objetivo de fazer um, uma coisa mais a longo prazo, construir um projeto né, de, de, com objetivos maiores. E a gente conversou, começou com o Rei, se juntou e começou a jogar ali em 2017, finalzinho de 2017. Mas a gente tem uma relação muito, muito bacana, assim. É, eu, eu sempre falei que a liberdade que eu tenho jogando com a Rebeca hoje, eu, eu realmente não imagino tendo com uma outra pessoa. Porque é uma coisa muito, muito tranquila, assim. Duvido alguém pontuar aí alguma situação que tenha visto a gente discutir dentro de quadro, a gente se entende muito bem, a gente é muito compreensível uma com a outra, do momento, né, uma da outra, que às vezes uma não está bem, mas a, a gente está sempre ali, uma né, estendendo a mão. E, assim, é muito bacana. Claro que é, hoje nós tem, a gente já tem 
sei lá, quatro anos de parceria, e existe, claro, sempre existe um desgaste, né, que é natural fazer em qualquer relação de trabalho ou pessoal, né, então, o, o que antes a gente vivia colado, hoje a gente já tem, né, cada um seu espaço e tal, mas, assim, nada gritante, né, e principalmente de muito, muito respeito, porque o vôlei de praia ele é um casamento, literalmente, né, eu passo mais tempo com a Rebeca do que com a minha família, do que na minha casa em Minas, do que qualquer lugar. Então, é, eu sempre agradeço muito, porque tudo que a gente faz passou por muita coisa, né? E sempre passou por, por todas essas coisas juntas, né? E, e até quando apareceu as dificuldades, a gente se abraçou e falou, olha, peraí. Desse Mas qual foi o momento tá... mais difícil? Um, que você lembra, assim, o momento mais difícil na parte que vocês passaram juntos, assim, que você falou, nossa, realmente, assim, da onde que eu vou encontrar força para superar isso? Qual foi e o que, que você fez para conseguir superar? Fabi, eu acho que foi quando a gente decidiu jogar o circuito mundial, né, ali em 2018, acho que a gente jogou algumas etapas, e foi mais difícil, é, não é, eu não digo nem difícil, difícil, foi um pouco assustador, assim, porque a gente não sabia o que era, né, é, a questão financeira pesava bastante, porque a gente estava naquela situação, será que dá, será que não dá, para onde a gente vai, para onde não vai, né? Isso gera uma insegurança ali no atleta de, tipo, você ir para um torneio com a obrigação de ir bem, porque se você não for bem, você não joga os outros torneios, porque você não vai ter um retorno financeiro, né? Então, isso pesou um pouquinho para a gente ali no início, né? Mas acredito muito pela inexperiência, né? Porque eu acho que a gente ainda não tinha noção do, do potencial que a gente tinha e etc e tal. Mas a partir do momento também que a gente chegou, olha, nós vamos, vamos, vamos arriscar, é isso, vamos tentar... A gente se abraçou ali não, não teve quem, quem segurasse mais, porque é, a gente sempre fala, sempre que tem alguma dificuldade aqui, ou de equipe, ou de qualquer outra coisa, a gente sempre fala uma para outra, olha, sou eu e você, e não interessa, sou eu e você, é sou eu e você que fazemos tudo de quadra, sou eu e você que temos que tomar o controle das coisas aqui, entendeu? E isso fortalece muito, eu acho que as pessoas às vezes ficam até irritadas um pouco com o estilo de jogo da gente, né, que reclamam, mas... É porque eu não, não acho que, que, que as coisas funcionem assim. Eu acho que vai muito da compreensão, da empatia, de entender o momento do outro e de querer ajudar. Né? E isso, graças a Deus, aí é uma das grandes características do nosso time. E você que você já está vacinado, enfim, você já está aí de malas prontas para ir. Mas como foi esse processo de Covid? Você conseguiu treinar normal? Prejudicou aí a sua performance? Como funcionou o seu dia a dia? Olha, foi bem difícil para a gente aqui, né? Acho que para todo mundo, né? Na verdade, foi para a gente aqui, foi até egoísta, mas para todo mundo esse período foi muito difícil. É, a gente ficou um período sem local para treinar, né? Porque por conta do lockdown e realmente a gente respeitou, né? Desde o início. Mas é, tudo que era possível a gente fez, né? Treinamos em casa, nosso preparador físico passava o treino para a gente, a gente fazia, a gente se reunia constantemente para discutir, ver né, como as pessoas estavam se sentindo, o que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer. Com certeza, fomos um, acabamos sendo um pouco prejudicadas né, pela pandemia, todo mundo, né? Mas acho que a gente também tirou de letra. A gente está vivendo um momento bacana agora. Nosso treinador teve Covid, então teve um período também que ficou uma angústia, porque ele foi para o treino e depois, no mesmo dia à tarde, descobriu que estava com Covid. Aí ficou Ai, todo mundo, ai, ah, meu Deus, será que alguém mais pegou? Mas, graças a Deus, também ninguém pegou. E assim, é, hoje que as coisas, a gente está tendo um retorno né, gradual das coisas, estão tendo algumas competições, é, isso tem sido muito importante para a gente, né, porque 
A gente vai viver um momento gigantesco da nossa vida, que é uma Olimpíada, e realmente seria muito difícil é, para a gente conseguir chegar bem se a gente não tivesse, pouco a pouco, tendo esse retorno das atividades aí. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha as suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser. E o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer. Sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. E, Pati, você é atleta do time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer que, com esse patrocínio, vocês convidem a todos. Convidem a todos a imaginarem que é possível conectar todo o Brasil ao mesmo sonho. Esse sonho que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do país para o mundo. Para você, Ana Pati, como você vê o seu papel como mulher atleta olímpica na construção dessa torcida e nesse convite para imaginar as possibilidades? Ser mulher hoje é uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito também que uma honra muito grande. Nós temos um papel importantíssimo né, na construção de, da sociedade, da educação da sociedade que a gente tem hoje. E eu acho que a única forma que tem de eu falar né, sobre a mulher, da nossa missão, é o que eu sempre falo para todas. Nós temos o papel de mudar o mundo e, o, e também temos esse poder nas nossas mãos, porque nós mulheres podemos sim ser e fazer o que quisermos. Maravilhosa. Para fechar... Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Eita! Um livro. É, eu li um livro esses dias até. Para você que teve um dia ruim, que é um livro que traz muitas mensagens bacanas, gosto muito. Um filme, uh, Até o Último Homem, uh, gosto muito da mensagem que passa, né, de, de empatia, de ser fiel aos seus valores. E uma mulher... Acho que eu vou colocar a Larissa, né, que foi aí uma fonte de inspiração nessa minha carreira e que eu tive a honra de conviver e aprender um pouco ao lado dela. Maravilhosa. Ana Pati, muito obrigada pelo seu tempo. A gente vai estar torcendo muito por você. Tenho certeza que você já é fonte de orgulho para a gente e cada dia será mais. Então, obrigada mesmo por, por, por tudo e parabéns pelas suas conquistas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Fabi, muito obrigada pelo carinho, viu? Contem sempre comigo. E é isso, vamos em frente. Se Deus quiser, tem muita coisa aí pela frente. E não se esqueça que a entrevista completa com a jogadora de vôlei Ana Patrícia fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.